1: Velkommen til Mediano håndbold og vores serie om internationalt håndbold med Rasmus Boysen. En gang hver måned forsøger vi at tage pulsen på den internationale herrehåndbold. Vi gør det sammen med Rasmus Boysen, som anden tid. Og vores store opgave det er altid at begrænse os, for der er så meget at tale om ude den internationale håndbold. Velkommen til, Rasmus. Mange tak, Thomas. Godt at se dig. Er du i godt julehumør?
2: Ja, det synes jeg. Jeg kan jo også godt sige velkommen til dig. Du har jo fundet en fin adresse her i dag, at vi kan gøre det her på. Så også velkommen til dig. Jeg synes, jeg er i godt julehumør. Hvad med dig, Thomas?
1: Jeg kan sige, at jeg lige nu til lydning kan sige, at jeg sidder med 8-9 meter fra Rasmuses kontor her i Skjernbank Arena. Det er faktisk et godt sted at være. Jeg er lige blevet serveret kaffe og te og kage og alt muligt. Lest alle optagelser skulle foregå her. Det er dejligt. <laughs> det er dejligt. Men vi er meget tæt på jul, og, øh... Derefter så kommer så vores øh, store julegave, nemlig VM i håndbold i januar. Og Rasmus, nu skal du vælge. Glæder du dig mest til juleaften eller til VM i håndbold?
2: Jamen, det bliver jeg nok nødt til at sige VM i håndbold. Øh, jamen, det er jo sådan lidt to for mig, for nu har jeg også en lille pige, og der, der er det blevet lidt sjovere igen og fra juleaften. Tidligere har det været sådan, at øh, det der med gaver osv., der er jo det lidt, lidt bedre at følge med en noget god bundesliga håndbold, som vi jo tit kan se mellem jul og nyår. Men øh, det har da det hjulpet lidt på, det, at man har en lille, der synes, det er verdens
1: fedeste at, at få en julegave. men øh, januar det er jul for mig det er, godt. Det, er, det er rigtig godt, at, du, at, det, altså, at hun bringer det lidt op. Der er kommet lidt <laughs> konkurrens. Ja, der er kommet lidt ting i den. <laughs> <laughs> ja. Men øhm, i, så kan du så sige i januar, det bliver så din julekalender. Med VM forud er der også snart en VM-pause i ligegærende. Så man kan næsten sige, at det, vi skal tale om i dag, bliver jo en lille smule sådan... Ikke en status, men i hvert, en, i hvert fald en form for status på, på nogle af ligegærende. Øhm, før vi dykker ned og dybt ned i den håndbold, så vil jeg ligesom i sidste måned bede dig at give et bud på hvad der har været månedens højdepunkt for dig, Erasmus. Så... Hvad har været måneds håndboldmæssige højdepunkt for dig, og hvorfor var det Vislav Plok mod Lums og <laughs> Ja, men det var det også, men jeg vil sige,
2: at der har været to sådan, kampe, der for alvor har, har, har været i, i, i øjnefaldene for mig. Og det var jo, ligesom du nævnte, der, at Vislav mod, mod Kjelse, som var en, en vanvittig fed kamp med alt, hvad det indebar, som det altid er, den her Holy War øh, i Polen. Men øh, jeg må også sige, her forleden øh, Montpierre med 9.000 i ryggen mod Paris Saint-Germain, og en kæmpe redning af disponer i sidste sekund, der gør, at de vinder med en, og at vi nu kan kigge ind i en, i en fransk liga, der er fuldstændig åben. Det er jo så blevet sådan en kamp mellem, en, en trio mellem Montpellier, Paris og, og så Nantes. Altså det, det har været højdepunkten for mig indtil videre. Jeg synes, den øh, energi og den sådan, jeg synes mange kampe har været sådan lidt tusindvis af mål, og ingen øh, dramatik og ingen sådan hår, hårdhændede spillere. Men det var der lidt af i, i begge de to af kampe, så det har været de klare høj, højdepunkter for mig.
1: Jeg synes, når vi sidder og taler sammen her, og hvis jeg lige skal lave en kobling tilbage til, da vi lavede vores første udsendelse, som var sådan lidt en optakt, er det på en måde ikke sådan over en bred kamp blevet mere spændende, end vi har taget på?
2: Jo, jeg sad også og tænkte på her den anden dag, altså hvor tit vi kan kigge ind i, at der muligvis altså, i de store ligaer er nye hold, der kan vinde et mesterskab. Altså vi kan jo se uh, i Polen nu, hvor Plok har en god mulighed. I Frankrig, hvor Paris har været mega suveræn i sidste sæson, og også de foregående sæsoner, hvor der lige pludselig ligger to andre hold, Montpellier og Narns, som gør det rigtig godt og kan, kan drille dem. Jamen jeg synes jo egentlig, det er det samme i Danmark, hvor man heller ikke ved, hvem, hvem der skal gå med det hele. og ja, så, Sådan er det meget tæt. Tyskland er jo fuldstændig vanvittigt. Det kommer vi nok tilbage til. Så. Altså indtil videre synes jeg, at de det har virkelig været øh, sværdige og spændende at følge med i. Uh, måske ikke helt lige så meget på den internationale scene med de kops, de, de vi har der, men uh, det kommer vi nok også tilbage til, Thomas.
1: Og vi kommer til, i den her udsendelse, kan jeg nu at sige, at vi kommer til at tale mest om de europæiske ligager. Og med det, du siger, så kan jeg bare sige, at du har godt, du har godt tidspunkt, vi valgte at lave det her format på. For uh, måske, uh, jeg vil ikke sige en historisk, det ord skal man ikke bruge så meget, men uh, i hvert fald nogle rigtig, rigtig spændende uh, ligager, som vi skal uh, stille ned ind på. I det her program, der skal vi primært øh, tale om den tyske Bundesliga og kampen i toppen. Og det kan vi sige til lytterne, det vil altid være et fast programpunkt her. Vi skal til Polen og Plokk og Kielse. Vi skal tale om den øh, franske liga, og der skal vi også øh, lige bruge på par hvor om Morten Vium. Der er også en skjern connection der. Øh, så skal vi tale om den portugisiske liga, og så skal vi snart lige, bare lige kort vende de europæiske turneringer, som jo går på VM-pause. Vi skal også lige tale om, at vores yndlingsnyyndingshold, midt i hvert fald Tata Banya, ligger nummer tre i Ungarn. Det talte vi om i optagten. Og så skal den norske liga også lige pludselig udvides, og der kommer sikkert meget mere øh, til. Og til allersidst, så lød vi sidst at komme tilbage med en ny top 5 liste nemlig over, over øh, Rasmus's top 5 landshold øh, nogensinde. Og vi aftalte, at vi begrænser det til ikke øh, 1938, men til den tid, hvor du har fulgt landsholdsholdenbolden. Så det glæder jeg mig også øh, rigtig meget til at høre om. Rasmus Bøjsen, lad os starte med verdens største liga, den tyske Bundesliga. Det plejer vi. Vi har haft en løbende følge tong om Hans Lindberg og hans jagt på sydkoreanske Junds rekord for flest scorede mål i den tyske Bundesliga igennem tiderne. Jeg tænker, at vi kan gøre det ret kort den her gang. Han er Hans Lindberg nummer 2 to på topscorelisten, og med 98 mål så er han jo rigtig rigtig godt på vej. Skal vi ikke bare sige, at han når det i denne her sæson?
2: Altså, det var lidt ligesom sidste gang, hvor vi nævnte, at, at hvis alt går vel, og han kan holde sig skadesfri så er jeg
1: også overbevist om, at han når den her øh, sæson. Han scorer mål på samlebånd lige nu. Men når man så kigger på topscorer i Tyskland, så synes jeg, der er nogle andre ting, der springer i øjnene. Der er hele fire danskere i top 10. Og så er det Kasper U. Mortensen, han som den første runde 100-mål, han er faktisk en ret suveræn topscorer i Bundesligaen. Det er vel lidt sjovt, at Bundesligaens suveræne topscorer er meget langt væk fra en dansk vm -truf. Jamen, hvor langt væk
2: er han? Altså han er måske kun en skade væk, men jeg, jeg er jo enig. Altså, øh, men det er jo ikke så atypisk. Man kan sige, at den tyske bundsliga, det er jo tit, at, at mange danskere er man langt med fremme. Øh, og nogle af, af de øh, spillere, som spiller på øh, sådan subtopholdene eller midterholdene, og har mange billetter, eller, eller hvad det kunne være. De er tit rigtig godt med. Men altså, det er imponerende, at Kasper som jeg også tror, vi nævnte sidste gang, han er jo bare sådan en vaske-ægte der virkelig formår at få scoret et hav af mål, Og det har han gjort, hvad enten det har heddet Hamburg, eller det har heddet Hannover i den tyske bundesliga.
1: Det er, det er imponerende. Og så så jeg på sociale medier, han er også lige blevet far. Så tillykke til Kasper. Og Stine. <laughs> men i toppen er der jo faktisk sket... Ja, på en måde er der i hvert fald sket ting og sager i toppen af Bundesligaen, siden vi talte sammen sidst. Vi skal tale om, om, øh, om Kiel og Flensborg, som jo spillede i går, mens vi optager her. Men hvis vi lige går lidt længere tilbage i december, så 11. december, så var øh, i Marks Smilinghalle i Berlin, der var der det store... Kalder man det ikke ost -derby, når det er?
2: Det kommer lidt an på, hvad man spørger. Altså, der er jo sådan lidt der, både Berlin og Magdeburg, men også Leipzig er jo lidt omkring det der, så... Øh det kommer, du, du har jo historiebriller på, og der ved du jo også godt, at Leipzig de har jo lidt en historisk mm. del der. Så det kommer ind på, at man spørger. Men jo, vi mellem Fygse og, og Magdeburg,
1: det plejer altid at være, være knaldt på. Jeg har faktisk set det, opgør i Max Millinghal, og det var ret skægt. Der var noget grønt i begge, begge klubber. men øh, jeg synes, det var meget tydeligt at se, hvem der kom fra Berlin og hvem der kom fra Magdeburg. <laughs> det var sådan, skåret helt ud, og Magdeburg vandt også det. Men der var så meget at tale om i den kamp. Så hvis du skal putte lidt overskrifter på ja, slaget mellem Berlin og Magdeburg, hvad var det så for et opkør? Jamen, jeg
2: synes jo, den første overskrift, det var alt det her med Mathias Gissel. Det blev jo ligget issue, at det var hans comeback-kamp, og ydermere blev offentliggjort, at han forlænger med Berlin til 2028. Og det er jo tydeligt må man sige, at han allerede nu har fundet sig så godt til rette, med det talent og det potentiale, han har, at han ligesom blåstempler det her Berlin-projekt i forhold til at komme helt op, hvor det er rigtig sjovt. Både internationalt, men også i, i Bundesligaen. Så det, synes jeg, var, var en stor overskrift. Og han kom jo også ind og med noget af det power, noget af det, kan gå på mod, vi kender ham for. Så man må bare sige, at øh, han virker til at være klar til januar. Øh, men ellers, synes jeg, at jeg så en kamp, der var øh, tæt fra start. Det var egentlig Berlin, der sådan for alvor kom bedst i gang. Men, men herefter, så var det så et magtebordhold, der lige så stille øh, i der var foran til pause, og også sådan relativt sikkert til sidst var foran og, og kunne afgøre det. Og det er jo selvfølgelig en vanvittig vigtig sejr for Magdeburg, og også det her med, at de, de taber hjemme mod Kiel, og det gør jo så det er jo så tæt i toppen, at, at de skal ud og hente nogle pointe på udebane, og her var det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt. Jeg er blevet rigtig meget mærke i, og det har jeg også gjort, i, ja, siden vi snakkede sidst, at den islandske duo, Gisli Christiansen og Ingi Magnusson, altså de kører bare videre. Der er virkelig noget dynamit i dem, og ja, man kan godt lave sig lidt over, og det, det er jo noget, vi har snakket om før, at, at de ligger og tager 4-5 tit per gang, men... Øh, det må man jo gerne i, i moderne håndbold, udenbart, så, men det skal ikke tage noget fra dem. De er, de er begge to on fire, og ja, man kan sige, at Island det bliver spændende at følge dem til, til slutrunden. Jeg synes, det var en seværdig kamp med masser af power, og to hold, der gerne ville frem over Men altså,
1: Gistig Christiansen med 10 mål, og ja, han vandt vel den, den eneste, hver eneste duel, han nærmest gik, gik ind i. Hvad er det, han er så god til? Det er det med at komme på kant og måske alligevel få afsluttet, selvom han er presset. Ja,
2: så synes jeg timing. Altså timing i forhold til afstanden mod forsvarsspillerne. Det er ligesom ham, der formår at agere først, og så skal forsvarsspillerne hele tiden reagere på ham og dække op med halvanden to mand for at kunne holde ham. Øh, jamen så tror jeg også bare det handler om, at han har jo haft et kæmpe potentiale hele tiden, men, men har rådet ind i de her skader, og nu har han sådan for alvor fået en halv sæson, hvor han ikke har bøvlet med de her skader, og det har gjort ham godt. Jeg synes virkelig, jeg ikke, kan ikke huske, at han har været så god, som han har været nu. Øh, og han har, der er jo også plads til i Magdeburg, at han kan få lov at tage alle de her aktioner. Altså de har jo andre spillere, øh, eksempelvis vores egen Michael Damgaard, men han får ikke øh, den samme rolle, øh, eller de samme øh, spilminutter øh, som tidligere. Så det er meget... Øh, smalt kan man sige, altså det er ham øh, og så er det Weber øh, som højrehåndet bagspiller øh, som virkelig får meget tid, og den her øh, rolle han har fået, den har passet ham rigtig godt jeg må bare sige, øh, han har virkelig virkelig gjort det godt, og øh, man kan også tydeligt se at det er, selvom at forspillerne det er, dem, det er ham man sådan for alvor øh, ja, øh, kigger på inden kampen i forhold til de her isoleringer,
1: øh, så kan de bare ikke holde ham Lad os lige slå bare, nu nævnte du Michael Damgaard, jeg synes måske det er færdigt at slå en, et lille Slag forbi ham. Øh, skal han simpelthen til at finde sig en ny klub?
2: Jamen det mener han i hvert fald ikke selv jo. Altså, det er jo det, han har udtalt, at han giver det en chance, jeg mener, uden lige have på, at have tjekket op på det. Han har et år mere af sin kontrakt til 2024 med, med Magdeburg, og han har jo det har virkelig været op og ned for ham. Det er jo sådan et, et spændende forhold mellem ham og Benedikt Wiegert, hvor han nogle gange, nogle sæsoner har været stjernen, nogle sæsoner har været rimelig meget ude i, i kulden. Øh, og altså, det er jo ikke sådan, at han slet ikke spiller, øh, og Magdeburg spiller også rigtig mange kampe eftersom de jo er med i i år som, som tyske mestre. Så, så der er plads til ham, men altså, jeg tror også, han har brug for en større rolle, hvis han for alvor øh, skal få gang i den. Men, men, men det er også en fed spiller at have for Magdeburg, fordi skulle der komme skade, så er han også bare klar til at gå ind og give den fuld gas. Øh, så, men, men som han også selv har været ved at udtale, han er ikke på det niveau lige nu, som han tidligere har været, og han mangler selvtillid. Så, så jo, altså jeg vil sige, det er det klart, at han skal overveje fremtiden.
1: Ja, for jeg tænker også, at han gav også det her interview til Tiviaserdi i forbindelse nok, med, at eller andet, ja. øh, øh, hvad havde det i Ja, i, God, ja, i var det godt. Ja, ja. Men, men der sagde han også det af selvtid. Og det øh, synes jeg bare interessant, fordi han er vel en type spiller, som skal spille med selvtid. Altså som tager mange skud. Øh, altså hele tiden udfordrer. Og sådan, øh, så hvis man ikke har det, så går der vel også utrolig meget fra hans spil det, i virkeligheden. Ja, det tænker jeg. Men men, men omvendt altså. Når han spiller nu her, det er jo ikke
2: sådan, at han ikke tager aktionerne. Altså han ligner jo, jeg, jeg kan godt se, at det, er, det ikke er en spiller, der er tur i den, men det er i hvert fald heller ikke en spiller, der er bange for at tage aktionerne. Så det er jo der, man, det, det sted, det starter man i hvert fald. Men jo, altså, det kan, jeg tror også, det kan hurtigt vinde, altså en, en god øh, januarpause for ham, og, og måske lidt mere tiltro efter en slutrunde, hvor der måske har kommet et par skader, så tror jeg også hurtigt, at han kan vinde det igen. Fordi vi
1: ved jo, at han relativt hurtigt også kan op, få opbygget den her selvtillid, og så er han jo bare farlig. Og så lige med til at, skisle, altså at øh... På meget kort tid, øh, det har vi jo set også med hoxer og andre, altså at, at de er der, og så laver de faktisk en forlængelse relativt lang tid. Man gætter på, at der også måske har været en eller anden form for lønforhold i det, eller han har i hvert fald gjort sig, øh, gjort sig øh, hvad hedder fortjent til det. Gør man også det for at sikre sig, at hvis der er nogle andre, der vil købe ham, altså, så har vi ham i lang tid? eller ja, det tror jeg da bestemt. Altså det er jo... Man kan jo sige, der er jo både
2: for et spiller synspunkt og derfor et et hold eller en klub synspunkt. Og jeg skal ikke kunne sige, om der kunne være nogle klausuler og hvordan der valdes med øh, højere løn og så videre. Men jeg kan i hvert fald se, at i forhold til Füxse Berlin, så er det jo et statement for dem. At de nu har papir på ham til 2028, det gør det langt, langt nemmere for dem at tiltrække andre spillere, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og for ham, som du siger, hvis han har fået en, en lønforholdelse, og så samtidig stadig har kunne fået nogle klausuler ind i sin kontrakt, der gør, at han kan skifte til en af de største klubber i verden, hvad ved jeg, så er det jo på en eller anden måde win-win for alle parter. Øh, men jeg tror da, altså, det har været tydeligt, at han har bare har fundet sig til rette der, og det skal man heller ikke underkende, altså jo... Græsset er bare ikke altid grønner på den anden side. Det er godt være, at han kan komme til en større klub og tjene lidt mere. Men hvis han har det fantastiske Berlin, som jo, det skal man også huske på i håndbold, der er bare ikke ret mange af de der store byer, der har store hold. Øh, og det har Berlin, og, og det har man jo også hørt, Hans Lindberg tidligere, tidligere har udtalt. At, altså, det er bare vigtigt for nogen øh, at have det der store byliv. Og, og hvis han har fundet godt ind i det, så kan jeg godt forstå, at, at han forlænger så umiddelbart. Øh, så er
1: det som win-win for begge parter i Berlin og spille i Max Mielinghalle. Det, det kan jeg godt sætte mig ind i. Det er ikke så dumt. Og der kan man så også møde Bob Hanning og Stefan Kretsmar. Altså, jeg så de to i den der video. Det er Altså simpelthen nok <laughs> fantastisk. <laughs> og så, så så jeg en anden historie, at Stefan Kretschmeier's søn, han hedder simpelthen Elvis Ernesto. <laughs> og spiller for, han spiller faktisk for Magdeburg på deres øh, øh, B-jugendhold, tror jeg det hedder. Øhm, ja, det, kan, det kan ikke være meget bedre med, øh, med de to. Men hvor, hvor stiller det Magdeburg øh, og Fygse Berlin i, hvis vi lige tegner det store billede med topkampen der? Hvordan?
2: Jamen, hvis vi skal kigge lidt på det, så synes jeg egentlig, det er spændende. Jeg sad og kiggede og skrev lidt op på, hvor de forskellige hold skal spille hen. Og hvis vi bare skal tage Kiel, så synes jeg stadig, at selvom de taber i Flensborg, som vi måske kommer tilbage til, så ser jeg dem stadig som favoritter, eftersom de både har Berlin, Magdeburg og Flensborg på hjemmebane. Så skal de godt nok til løven. Men altså, det er jo de fem hold, der er sådan for alvor... Jeg vil sige, at Flensborg er en underdog. Men det er jo de hold, der skal kæmpe om det. Og med sådan en... en et program for Kiel, så synes jeg stadig, de favoritter, fordi de er så dygtige hjemme. Magdeburg, de har også nogle, en hjemmekamp mod Berlin, selvfølgelig. Men de skal jo både til Kiel, og de skal til Løven, så er de Flensborg hjemme. Så det er sådan lidt igen. De skal ud og være gode på de her udebaner. Løven, de har også et relativt svært program med Berlin på udebanen. Blandt andet også en kamp som Melsung ude er også lidt svær. Flensborg ude i aller sidste runde, og så Magdeburg og Kiel Så dem ser jeg egentlig øh, som et hold, der kan ødelægge det for mange af de andre hold øh, i forhold til at vinde med men jeg ser ikke også kvad de skader, de har. De skal kæmpe for den her Champions League-plads, men jeg tror, det bliver svært. Men det er et hold, der kan ødelægge det for mange af de andre. Og så Berlin, øh, som har øh, Magdeburg ude og Kiel ude. Løven hjemme og Flensborg hjemme. Så det er også, det er også et okay svært program. Så lige for at kigge lidt på det, så synes jeg stadig, at Magdeburg er en af favoritterne, men Kiels program, det gør også selvfølgelig, at de begynder at få de spillere, der har været skadet tilbage efter jul, så synes jeg stadig, at de må anses som små favoritter. Og når det så er sagt, så kan vi kigge nok så meget på de her programmer, hvem skal møde hvem den her bundesliga har bare vist, at man kan tabe nærmest til alle hold, og de slår hinanden på kryds og tværs, så der er, altså der er virkelig ikke ret meget, der er afgjort endnu. Det bliver, det bliver virkelig spændende at følge med, og jeg må bare sige bundesligaen i
1: år, jeg kan ikke huske, at det har været så fedt, som det har været. Og en, en, en klub, vi har også rettet, altså Rennik jeg, jeg skrev her i vores noter, langtidsholdbare spørgsmålstegn, ja, det kan vi jo bare sige, det har de jo været. Ja, det har de. Altså, mm. de, de er bare dygtige. Og, ja, så det var vi også lidt inde
2: på sidste gang, men Hense har revolutioneret deres spil mm. og ser stærke ud. Jeg synes, det er virkelig ærgerligt, at Harald Lillier har taget i stykker, altså, og de har flere andre skader, der har kostet med et par point. Altså Kunne de have holdt øh, bare nogenlunde skadesfri i forhold til, til nogle af deres bedste spillere, så tror jeg også på, at det kunne have blevet rigtig, rigtig sjovt for dem. Og nu bliver det sådan mere, som jeg nævnte før, et hold, der sådan kan komme til at få kæmpe stor betydning i forhold til, hvem der vinder mesterskabet, men jeg har svært ved at se, at de skulle vinde mesterskabet.
1: Og så lad os slå et slag omkring, øh, ja, det hedder vel stadig Nord Darby, gør det ikke det?
2: <laughs> det? har, altså kært barn har mange navne. Nord Darby, Landes Darby har jeg også mm. hørt, og så altså det der Mutter alas Darbis, altså, <laughs> det, er også helt, det er også helt magisk, synes jeg. Men ja, lad os slå et slag for det, fordi det blev historisk jo. Altså det var jo en 13-måls 13 sejr til, til Flensborg, der er deres største øh, sejr nogensinde i det her øh, 107. derby, de nu har spillet. Øh, altså det var jo, det var jo overraskende. Øh, Flensborg har jo været hårdt ramt øh, af skade, og nu stod de for 11 år øh, for første gang øh, med, med samtlige spillere klar. Det gjorde dem godt. Kiel omvendt mangler jeg ikke Johansson, og jeg synes, at man har kunne se på dem, selvom de spillede en god kamp i, i Aalborg, at deres defensiv, det har bare været rådet. Øhm, det er ligesom om, at det er også svært at se et hierarki, synes jeg. Altså, de har bare rigtig, rigtig mange bagspillere. Og det er sådan lidt på dagen. Så er det Billig, så er det Sander, Sargussen, så er det, øh, så er det sogar Zadabic, der kommer ind. Valinius har en lille rolle, men har også spillet et par kampe rigtig godt. Øhm, og så er Reinkind jo meget alene på den her højre bak, øh, og han... Han fik ikke gang i den, sådan, sådan for alvor, synes jeg, mod, øh, mod Flensborg, og så var, den store forskel var jo, at Budic, i, de, i Flensborgs er to langt mere, end, end Niklas Landin, som jo har, altså vi må bare sige, han, altså topniveauet er jo stadig, Niklas Landin, ikke om, men han, hans øh, bundniveau, har også været lavt, jeg synes, han har været meget ustabilt, øh, spillende i, i den her halvsæson, øh, så, ja, det er virkelig overraskende, jeg synes også, de, de slog lidt op i banen, til sidst, til sidst kiel, det. Det er så altså ikke tit, man ser det i, i sådan et opgør, øh, hvor det normalt er liv eller død. Men øh, sådan blev det, og altså, en 13-målsejr, det er jo ikke, det er bare en dårlig måde at gå fra kampen af for Kiel. Og, og det er jo ikke sådan, som sagt, det er jo ikke noget, der afgør det. Og de har stadig et godt program, men øh, det, er, det er alligevel <laughs> det er et rig i at, at få sådan et. Ja, ja,
1: Hvem havde set det komme i et mutter allerstam? Aller vi <laughs> har ja, lige, øhm, lige talt om, at Kiel var det de gode. Vi så vi så dem jo op til det øh, spil mod Aalborg Håndbold, mm. øh, nogle har sikkert tænkt, det gjorde jeg i hvert fald om nu, er Sanders Argusen tilbage og mere bredt og sådan noget, og så ja, nærmest kollapser de der i, 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 i Flensborg. Ja, Jamen, som
2: sagt, altså, jeg synes virkelig, at det var lidt mærkeligt at se, hvor meget de slår på banen og løb ikke rigtig hjem og vi så også hvad hedder Hendrik Piggeler, som jo også kom tilbage og lavede en, en vanvittig, ja, det lignede en hævnaktion på I.M. Gottfried, som var igennem, og kampen var afgjort, og der var vel halvanden minut igen hvor han så rykker ham i, øh, i hoften, som han i forvejen har haft problemer med. Øh, altså, der var nogle ting, der jeg synes, man ikke rigtig har set. Jeg synes også, der var et par timeouts fra øh, Philippe Ica, Kiels træner, som også øh, bare præg lidt, øh, sådan at han var lidt opgivende. Øh, så ja, det, det lignede, øh, og de spiller det skal vi også bare huske, de spiller rigtig mange kampe. Øh, så det, altså, off, en off-day, det, det er jo noget, man ser. Men øh, at det skal være en off-day i så vigtigt et opgør mod
1: ærkerivalerne, det, det havde jeg ikke lige set kommet. Vi skal lige sige et par ord om det her med, med Piggelar. Altså, han laver nærmest en form for trillebør på det ene ben på, på Jim Godfrey, sådan, som så roterer lidt rundt. Det er alligevel ret sjældent, vi ser det i håndboldsporten. Øhm, altså, som jo er en hård sport. Nogen vil sige lidt vold, men det er sjældent, vi ser den der type ting. Ja, heldigvis. Altså, det der, det er jo om... Altså, igen, han har lige været
2: skadet med noget i, i den dur, der Jim Godfrey sådan. jeg ved godt, det er ikke sikkert, man lige tænker på det i momentet. Øh, men... Ja, det må være, have været frustration. Uh, Pickel og en hård spiller. Og det er jo ikke heller ikke første gang, vi har set, at han er gået lidt hårdt til den og har lavet... Ja, jeg vil jo kalde det der svinsk, uh, men uh, det, det var ikke godt. Altså, det, det, heldigvis ser vi ikke ret meget af det. Uh, og ja, det havde jo ikke været ret godt. Man kan også se svenskerne på de sociale medier efterfølgende, både fans og så videre, at de var rasende, fordi der ikke er ret lang tid til, de har et VM på hjemmebane, og, og det kunne have været en skade. Men jeg kunne, kunne læse efterfølgende, at han var ude og udtale... Godt at, at det skulle være fint, at der var ikke noget at komme efter. Og Pickeler havde heldigvis været inde i efterfølgende og, og undskyldte det her. Så det er jo også det, håndbold kan. Men, men det var en uheldig episode. Men
1: du Arsmos, du er jo også... Jeg har aldrig gjort sådan
2: noget. Er det det, du skal til at sige? Nej, jeg vil faktisk sige, at,
1: at sådan som jeg har set dig, du er også en hård hund. Men, men, men jeg tænker mere sådan, at håndboldens ethos det er, at vi kan godt gå hårdt til hinanden. Vi kan også lave hårde taklinger. Og det accepterer vi. Men vi jeg, 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 jeg har jo lige siddet og set et fodbold-VM, hvor altså, der er ret meget, og så skal man lige op, og bænken skal op og skubbe til de andre og sådan noget. Det ser vi jo i hvert fald meget sjældent i, i, i håndbold. Der er sådan en anden omkring den anden måde. Og, altså, du må godt takle mig rigtig hårdt. Det er helt okay. Men det andet der, det, det, det er sjældent, det sker.
2: Ja. ja, igen, det er også lidt svært at, at vide, hvorfor er det sådan. Men jeg synes jo, at vores regelsæt gør i hvert fald det nemmere at håndhæve de her ting i, i, i fodboldsporten, kan du godt spark en bold væk, eller gestikulere, eller hvad ved jeg, der, der sker ikke rigtig noget ved det. I håndbold, der er det sådan lidt mere, der kan du få en udvisning, eller du kan få et rødt kort, hvad ved jeg ikke. Altså, så, så der synes jeg, at vores regelsæt gør, at det er lidt nemmere, men jeg tror også, du har ret i, at der er ligesom sådan en, øh, nogle uskrevne regler, der gør, at der er bare nogle ting, man ikke gør, øh, og man går ikke efter at skade hinanden. Også fordi håndboldsporten er så hård, så der er rigeligt af skader i forvejen, og det er måske også noget, vi kommer ind på efterfølgende, men der har jo desværre de seneste par uger været altså et utal af skader, der gør, at flere af de store profiler desværre
1: ikke bliver klar til en, en VM-slutrunde. Det synes jeg faktisk godt, vi kan tage med det samme egentlig, så, så kan vi lige runde Bundesligaen af bagefter. Hvad, hvad har vi på af signifikante skader?
2: Jamen, vi havde, jo, øh, vi havde jo Barcelona, der fik både N'Ghizan og Langardo ud. Altså, N'Ghizan, der kan man jo sige, han har været skadet en helt lille gang og har, har været uheldig ikke at komme med til en del i slutrunden efterhånden. Man kan sige, at Frankrig har selvfølgelig mange andre dygtige spillere, så, så det skal de nu nok klare. Men en god spiller at, at mangle, og for Brasilien gør det jo bare ekstra meget ondt at miste en spiller som Langardo, der er deres helt store øh, stjerne sammen med. Tak Peter Santos. Men, men, men det, det er jo selvfølgelig ærgerligt, at have, det er kildescenen, så han er ude resten af sæsonen sæson. Øhm, det gør bare ondt. Så havde vi jo desværre sådan fra, mm. fra Kjelse, den her islandske ja, stjerneskud, som bare har været skadet så sindssygt mange gange. Men øhm, han blev jo også kortsmålsskadet igen. Og det, det er godt nok synd. Jeg kan sige, Island skal nok klare sig til VM. De har jo mange af de der typer, og mange dygtige højhåndede bagspillere. Men, men det, jeg synes bare, det er synd for ham, fordi... Lidt ligesom Gisli Christiansen, så har han bare været hårdramt, Og han det er sådan en spiller, man har hele tiden tænkt, hvornår skal han få sig gennemrådet, og nu er han endelig kommet tilbage for kæsen, har gjort det rigtig godt, og så bange så røg jeg han. Og så synes jeg næsten den værste, men det kan så også godt være, at det er fordi, at jeg selv bøvler lidt med et hoved, der ikke ville det samme, som jeg ville. Det var den her ja, vanvittige takling, eller ikke vanvittige takling, men vanvittig uheldige uh, uh, måde som Cisco uh, røg ned i det her holy war, der er vi mellem plokke og kæse. Ja, det venster bare kandel hovedet ned uh, i gulvet og gik ud som lys nærmest, og, og var også ude, og spillede ikke resten af kampen, og jeg kunne så læse efterfølgende, at han så taget tilbage og fået nogle undersøgelser, og så efter de undersøgelser har han fået det meget, meget skidt, og så har han råd direkte på, på intensiv og Men alt er godt igen nu, men jeg ved så ikke, om han kommer med til slutrunden. Men, men han er desværre også hårdt ramt, og, og Polen har været hårdt ramt også, fordi at Sipsak formentlig heller ikke kommer med. Han har også fået en skade i, i lægen. Øhm, så ej, der har været alt for mange skader lige nu, og jeg har sikkert glemt nogen. Det er jo det, der er det mest skræmmende af det, at de sidste 14 dage, der har der været rigtig mange. Og en gesang, altså
1: er han også ude fra, fra VM?
2: Ja, så altså, det, det er seks uger, altså det kan da godt være, at han kunne spille en semifinal eller finale. Det tror jeg ikke. Det er i hvert fald det, der er blevet meldt ud af. Han er også ude med ja, en skade, en knogle brækket i hånden. Så øh, der, er, der er rigtig mange der er ude, desværre. Så øh, det, er lidt, det er lidt ærgerligt. Øh, men det er jo også bare øh, det... Og det er jo det eventlige problem i håndbold. Der er alt for mange kampe, det ved vi jo. Og det er en hård sport, så der vil også komme skader. Men øh, det,
1: det har været voldsomt de sidste par uger. Ja, det er næsten en evig historie med ham. Øh, ja. Og det er rigtigt nok, at på det franske hold har de jo også andre profiler. Ja, det men det han har det. godt nok været betydende for Barcelona jo.
2: Ja, bestemt. Altså, han har, altså, det skud, han har, men jeg synes bare, han er blevet mere stabil, laver ikke så mange fejl. Øh. Men ja, der er jo også der er jo nogle nationer, der er endnu det så hvis vi kigger på Kroatien, som vi bliver parret med i, i mellemrunden, så mangler de en 6-7 spillere. Så der, der er nok at tage. Er Dunjak
1: udtaget til? Ja, Monik, han... <laughs> <laughs> men han er træt på det tidspunkt. Han ser i han træt, ud. træt ud. <laughs> ja, men han er træt. Rasmus, lad os bruge det øh, knap så fornøjelige øh, mellemspil her, som en bro over til at tale om Polen, for den 10. december, som du allerede har løftet sløret for flere gange, så var der jo den her ja, Holy War i Polen. Det første opgør mellem plok, og Kjelse med øh, plok hjemme. Hvad skete der i den kamp, ud over ja, skader og alt muligt? Fortæl om den. Jamen, det er jo, som det altid er, de her traditionelle, traditionelle
2: de her opgør, altså øh, fed, fed stemning på lægterne i en fyld øh, Plokk-arena all arena med en masse fans også. Der var fantastisk stemning så det ud som om. Øh, og så var det bare et meget, meget hårdt spillet opgør, og det ser vi jo oftest. Æh, der var jo allerede inden opgøret en del virak i forhold til øh, dommer, øh, hvor at øh, det forbund tidligere har været ude at love, at det var udenlandske dommer. Man har det jo med i nogle af de her lande, både i Polen, men også i Ungarn og, og indkalde øh, europæiske dommer til de allerstørste opgør. Æh, og det øh, valgte man så at, jeg tror, det var to timer før kampen, men så sørgede for at, at afsløre, hvem det var, du skulle være dommer. Og det var så et polsk par. Så det var der jo stor utilfredshed med i, i Kælse, som jo sådan ligesom havde håbet på, at, at, det, blev, at det blev et internationalt par. Og de fik også en del, en del kritik efterfølgende. Plok fik lov at spille rigtig hårdt, og vi var jo lige inde på den her episode med Cisco før, som... Fik en voldsom, voldsom takling af Sushnja, som jo har en hård øh, hår stregspiller, som virkelig går til den. Og det endte så faktisk med, at det var Krajewski, der, øh, deres øh, venstrefløj, der endte med at få et kort blok. Øh. Men Akelse ja, startede som lyn torden, og det lignede faktisk i, langt hen ad vejen øh, i første halvleg at de godt kunne løbe lidt fra pluk, men så øh, Jastrzewski, som jo har været den her 19-årige målmand, som er kommet ud af ingenting. Han stod rigtig stort lige, altså det var ikke mere end, jeg tror det var to eller tre dage inden opgøret der offentliggør Pol, eller hvad hedder det, Ploksa, at, at deres målmand Pilipovic, han stopper af personlige årsager, og tog så tilbage til kadetten, og så fik, øh, så lavede de sådan en byttehandel, hvor øh, Ploksa fik øh, Bioska en, en spansk målmand, men det var altså Jastrzewski, som har stået nogle helt vanvittige kampe, med sådan 19 19 i stortalent, der virkelig kom ind og, og var dygtig og blev spiller. Og så kan man også godt se, at, at Plok, de havde shitnikov tilbage. Mm. De har jo haft rigtig mange skader på playmaker-positionen. Han, han var så endelig tilbage, og han spillede rigtig, rigtig godt. Og så, altså, jeg synes, det, det, det der sådan for alvor jeg bare kendetegner de her opgør, det var sådan de sidste to, to minutter, hvor det bare var fuld knald på, og en vigtig scoring af Chitnikov i en hvor der så bringer dem foran med to, og så løber Kjelse op og alt hvad de kan, og øh, så kigger man jo øh, selvfølgelig på Alex Dushibaev, der er rigtig dygtig i de her situationer, øh, i de kampafgørende de situationer, og han laver et indspil, som jeg som skulle have haft rødt øh, slags øh, blåt kort, springer ind og, og tager og går fuldstændig mokset sammen med fansene, og, og de vinder så med to, og det er jo heller ikke helt uvæsentligt. De havde så chancen for at komme på plus tre efterfølgende, og vi må formode, at begge hold Udover de indbyrdes opgør og går ubesejret igennem. Så der venter et rimelig vigtigt opgør i, i slutningen af sæsonen, sidste kamp i sæsonen i Kjelse. <trykker> <trykker> hvor, hvor de spiller om det polske mesterskab, og hvor Kjelse jo så skal vinde med minimum to og formentlig tre mål øh, for at vinde. Og det, altså, det, bliver jo, det bliver jo vanvittigt spændende at, at følge med i. Altså,
1: det bliver de sidste runde, og, og det kan vi jo godt lide. Det der med øh, det hårde spillet opgør og Holy War og ja. hele den der sprogbrug. altså Handler det i godsøjen bare om, at det er dem, der ofte kæmper om, altså om, om, om titlen? Altså, jeg tænker sådan tilbage på sådan noget Gog Kolding i Danmark. Og sådan. Altså, er det simpelthen bare et, en, et rival at gøre på den måde, eller er der endnu mere i det?
2: Ja, der er, endnu, der er faktisk endnu mere i det. Der er skrevet en bog, der desværre kun er på polsk. Og det er en pols spiller fra Plok, jeg ikke kan huske. Men mm. der var en episode... Uh, en af de første gange, hvor altså Kjelse er jo ikke så gammel en klub. Uh, jo, det vil sige, det er en gammel klub, men som storhold er det ikke så gammel. Det er jo i starten af 0'erne, de kom, og der var så en episode, uh, hvor det gik fuldstændig amok med et hav kort. Og, og ham her så efterfølgende var ude og udtale, uh, at det var Hellig Krig. Mm. Uh, så derefter har det så et Holy War, men det er jo faktisk lidt uh, sjovt, at du siger det, fordi de er faktisk stoppet med at kalde det Holy War nu i Polen. Øh, ja, på grund af de tragiske øh, omstændigheder, der er i Ukraine lige nu. Så har man simpelthen valgt at sige, at nu hedder det bare det polske derby. Men, øh, yeah. Men i hvert fald derfor, at, øh, at det er som det er. at øh, det, er, det er mere end bare det her med, at det er de to, der kæmper om mestskabet. Det er simpelthen, og vi har også set det nogle gange. Altså, jeg mener, det var sidste sæson, hvor der var en af kampene. Den i Plok, der hvor der var øh, 8 eller ni røde kort. Altså, der bliver virkelig gået til den. Øh, og der bliver, ikke, der bliver ikke sparet på gluseren heller ikke. Og, og det er også ude på trænerbænken, <laughs> især Dushibayev, ikke, som, der, som der ikke uh, giver den for lidt. Så uh, at det, er, altså, man kan jo, det kan man jo også sige, det er jo, nu snakkede vi jo om før, at, at håndbold langt den der vejen er vej en gentleman-sport. Men det er, heller ikke, det er heller ikke alle steder, det lige er det. Altså der, der bliver gået
1: vanvittigt hårdt til den. Og det, det, der bliver også, også ofte gået over stregen i de her kampe. Så det er også sådan, at nu har vi sådan en spiller, der jeg ja, har været indlagt på intensiv og sådan noget, så næste gang, de spiller, så, så, så skyder vi lige en der, eller? Ja, det kunne jeg godt forestille
2: mig, og jeg synes det er i hvert fald godt, det kunne være en god idé at få et internationalt dommer, bare ikke fordi jeg har, altså, det polske dommer gør det ganske udmærket, men det er bare, jeg synes, det er en god måde at gøre det på, altså at man har nogen, der er fuldstændig uvillige og så videre, og der, altså det her med, at dommer uden at gå for meget ind i det de, har, de tager jo selvfølgelig også nogle ting med og har også et forhold til nogle spillere de har
1: dømt rigtig meget det, det er ikke lige så meget tilfældet med et udenlandske dommerpår. og hvad er egentlig status i, i Kjelse vi har jo tidligere talt om ja Berthus Servas der, og det her med at de gerne vil bygge halen ud mm. Borgmesteren i byen er så den tidligere topspiller og landstræner Bogdan Venta som har sat sig lidt imod det og sådan ja og tidligere
2: cheftræner i, ja, i Kjelse chef, hvor ja, han de... så ikke fik
1: forlænget ja. Ja, uh, yeah, men,
2: men det seneste er jo, at uh, Dushibay faktisk efter pressemødet i deres uh, seneste kamp mod, uh, mod Sælje, uh, der har man det her pressemøde, hvor der sidder i Champions League, hvor der sidder to trænere, uh, og så to spillere, en spiller for hvert hold, og de får lige sådan uh, 30 sekunder til lige at sige noget omkring kampen. Og det var fint, det fik de gjort, og så satte Dubai så sig ned og, og bad samtlige uh, journalister om at blive siddende. Uh, og så begyndte han jo så at fortælle omkring, uh, hvor store problemer der var, og at alle havde ligesom en aktie i sørget for, at det her de kunne øh, leve videre. Så det kaldte også journalisten, at de måtte gerne skrive noget godt omkring det og situationen. Så altså, det siger jeg også til mig, at, eller siger mig, at det er seriøst den her gang. Øh, altså, tidligere har de jo også været rigtig presset. og, og jamen, Jeg havde også fornøjelsen at skrive lidt med Bertus Havaz øh, tidligere, hvor han også lige, at de kom ud, at, øh, at sig, øh, deres titelsponsor så måtte øh, trække sig. At, at det skulle nok gå og de havde en til februar til at finde øh, en ny stor sponsor. Men ja, det, det siger mig bare, at øh, det er ikke helt godt der. Altså det vil jo være. Jeg synes, vi ville være rigtig rigtig ærgerligt i sportsen, hvis det ville betyde, at at lige, lige pludselig er væk. Øh, så så de de prøver virkelig og han snakkede også direkte det bokt han venter. Dushibaev på det her øh, pressemøde og prøvede for for de, de altså de ligger ikke en lige nu øh, byen, men de ligger rigtig rigtig mange penge i deres øh, fodboldhold der nede i så så jeg tror, at de håber rigtig meget på i, i Hamburgerklubben, at at der kommer, at de kan hjælpe dem øh, til at overleve den her gang.
1: Er de virkelig sådan helt demonstrativt enten at han har sådan en en ja, en, en gammel grudge, eller at øh, at man ikke skulle tage ham i at hjælpe den sport han selv kommer fra eller sådan det. Ja, de virker meget demonstrativt, men en Eevee, det er jo en evig også, følge Tongen med og Bertus så Det må vi ned og besøge, det har vi talt om mange gange, Rasmus. Det, det, det står stadig i bogen. Godt, så vi kan sige med Polen, der er også lagt op i kakloven til et kæmpe opgør ved slutningen af sæsonen. Ja, helt vildt.
2: Altså det, og det har jo været, det har det været for vane de seneste par år, Plok, man kan sige, det kommer vi måske også ind på, har skuffet lidt også nu her i Champions League, men man må sige, de, de her hjemmekampe, der har de været rigtig dygtige til at slå Kjelse. Øh, så øh, alt er åbent ind til den sidste kamp, og, og det er jo i hvert fald fedt, synes jeg, at, at, øh, at det er helt ind til sidste runde.
1: Øh, og det er i hvert fald en kamp, man bør se. Så, så flyver vi lige et øjeblik videre til Frankrig, som vi også plejer at være omkring, og her gang skal vi tale lidt om øh, Morten Wihum, som jo er på vej hjem øh, til den danske liga. Men før vi lige kommer forbi øh, Morten Wihum, så, øh, så lad os da tale om den anden kamp, du nævnte helt op i starten, som havde været et af dine, et af dine højpunkter, nemlig Montpellier mod PSG. Den har jeg ikke set, Rasmus, så nu skal du hjælpe mig med, og, hvad der egentlig skete i den kamp. Jamen, det var også en meget, meget tæt kamp. Æh, de spillede den store arena i,
2: i Montpellier, 9.000 mennesker og fantastisk stemning. Øhm, to hold, hvor man ikke rigtig vidste, hvor de stod henne, synes jeg. Montpellier og Udenstad Skube, som har været rigtig vigtige, og Diego Simonet var først lige netop kommet tilbage. Så det var faktisk sådan, at Andreas Holst, vores danske spiller dernede, han startede inden øhm, på venstre og, og i midterforsvaret og gjorde det rigtig godt, synes jeg. Æhm, så, så det var jo rigtig positivt at se det, Diego Simonet kom så ind senere og spillede rigtig, rigtig godt. Øh, og Kylian Wilhelm i har også virkelig været god for montpé Hendersen for alvor år, endelig fået sit, sit gennembrud, synes jeg, øh, og kommer nok også med til en, en slutrunde for, for Frankrig også, især nu, hvor Guizane er væk. Øh, Paris øh, var uden chip øh, som jo også er en stor del af deres angerspil, øh, og det synes jeg godt, man kunne se øh, de havde lidt problemer med at finde uh, igennem uh, Montpellier' stærke defensive fysisk stærke defensiv. Men det var en kamp, der bare bølgede frem og tilbage. Altså, uh, og til allersidst kunne de jo sagtens have blevet uafgjort. Christopane uh, brænder en, en helt fri chance ind over til allersidst i midten af banen, hvor Desponnais uh, kom ind uh, for, for uh, Montpellier og lavede en vanvittig flot redning. Uh, men uh, man kunne også bare se, hvor meget det betød. Altså, de filmede på... Uh, på Montpellier's karismatiske præsident efterfølgende Del øh, øh, og han var helt op at køre så, så det, var, det var en fed kamp altså, der var bare masser af drama på og, altså, Montpellier er jo franske rekordmester og altså, en traditionsklub ud over alle grænser øh, som virkelig bare hungrede for det her og, ja, som jeg har set har de jo sådan været i gang med en, en genopbygningsfase øh, hvor Canardier ligesom har fundet tilbage til, til noget af det gamle han har jo været der i Ja, jeg tror, det er siden 94, men øh, de, de er begyndt at spille hurtigere. Det var vi også ind på sidste gang, og, og jeg synes, de har et mere øh, ja, sådan, øh, spændende angrepsspil, hvor der er noget fart i. De øh, har lidt mere moderne, og det, det havde de svært ved at styre øh, Paris. Øh, jeg synes også, at Steins havde ikke, den samme, det samme gå på mod, og han havde svært ved at finde løsningerne i, øh, i Paris' angrepsspil. Men det kunne være gået begge veje, øh, men det er i hvert fald noget, et resultat, der gør, at øh, jeg tror på, at det kan blive, blive spændende langt hen af vejen i den her øh, turnering. Det, jeg, var, jeg havde lidt bange anelser inden sæsonen, fordi Paris var så, øh, så fuldstændig i sidste sæson, og bare smadrede alle modstand men, men det har virkelig været en fed øh, start på sæsonen i Frankrig.
1: Og åbner det her så op for, at det er sådan et, øh, ja, en triu i virkeligheden, ikke PSG, Nantes, Montpellier?
2: Ja, det synes jeg, det gør. Altså, jeg synes jo, Montpellier, hvor vi inde på nu, har, har været rigtig gode og, og spillet stabile. Jeg synes jo en, egentlig, Narns måske har gjort det endnu bedre. Og i Champions League har de virkelig gjort det godt. Og, øh, og, og, og nu slog de i går Pauke på en svær udebane. Og så har de så Paris' Germain på hjemmebanen øh, her øh, i midtugen. Og, og den kamp bliver jo bare sindssygt vigtig. Mm -hmm. Altså, øh, der må, man må sige, at jeg begynder at være pres på PSG. Øh, hvis de skal følge med, og derudover har Montpellier allerede øh, tirsdag, har de Toulouse på en meget, meget svær udbane. Toulouse, som jo har været fremragende på hjemmebane og har slået både Paris og Narent, hvilket jo så ligesom gør, at Montpellier er der, hvor de kan, kan være nu og, og ligger forrest. Så øh, ja, altså jeg tror, at, øh, at de tre hold kommer til at følge hinanden rigtig langt hen ad vejen. Så, så det, er jo, det er jo bare fedt, altså, at vi endelig har det sådan i Frankrig. Det er godt nok mange år siden, at der har været tre hold, hele vejen igennem har har fuldt sad og, og kæmpet omkring mesterskabet og også det her med at der er jo en af dem der formentlig bliver sorte per i forhold til Champions League. Det er jo bare et ekstra krydderi. Så
1: ja, Frank håndbold lige nu, det er sjovt at følge. Så jeg skal bare lige have indstillet min, min server og ja. min, men altså så i inden jul her, der får vi altså Montpellier ud mod Toulouse mm. og PSG ud mod Nantes. Ja, lige nøjagtig. Ja, altså det, det er jo bare to meget, meget afgørende
2: kampe og man kan sige naren det, er. så de har jo selvom de har været hårdt ramt af skader også begge målmænd har været ude hvilket har kostet dem lidt, nu er jeg pisset så klar og, og de har hentet Manuel Gaspar, det viser også lidt om hvor, altså det her med grundspillet, hvor vigtigt det er og nu havde de nogle vigtige kampe her hvor begge målmænd var ude, så tager de bare lige til Sporting Lissabon og henter deres, en af deres målmænd, så det viser også både at der er noget økonomi, men også hvor, hvor vigtigt det er, fordi taber man en eller to kampe Altså havde de tabt i Pauk, for eksempel, det kunne have kostet mesterskabet. Så ja, det viser lidt om, hvor, hvor vigtigt det er i de her ligeudturneringer, både i Frankrig og Tyskland, at der er små marginaler, der
1: kan komme til at afgøre det. Ja, man kan sige, om det er er man et midterhold måske lidt kedeligt, men når man har en så kompetitiv top som i Frankrig, så er ligeudturneringer, og i Tyskland den skyld også, så er det meget seværdigt. Vi har jo tjekket tidligere ind omkring de mange danskere i, i det franske sidste gang, hvor vi forbi, i stræ og i fri. Og denne gang så skal vi lige omkring en spiller, der efter syv år i Frankrig vender hjem til Skjern håndbold på en treårig kontrakt for sommeren 2023. Han blev præsenteret på vanlig somi Me i skjern. Der er Skjern virkelig gode, kan vi bare gentage. Det er jeg glad for, at du synes, Ved at, jamen, Det har vi jo mange gange her på Kanalen. Ved at uh, sportchef Thomas Klitgaard, han hævde et stafeli ind i arenaen, og malede hans portræt. Vi taler altså om Morten Wium, der lige nu står sine folder i Chartres, må det hedde. Hvordan går det med Morten Wium i, i, i Frankrig og hvad er det for en spiller, vi skal glædes til, kommer hjem til Danmark?
2: Jamen nu skal jeg jo lovprise om helt vildt min gode ven Morten Wium, som, <laughs> som skal hjem til min kjus. Han har anden fået anden for en overskæg, skal du sige. Det er det, <laughs> jeg mærket til. Så til. Altså, Morten Wium, han har jo taget sådan en lidt alternativ vej, uh, har gjort det rigtig godt i den uh, danske liga, uh, stå lidt i skyggen af René Rasmussen uh, her i skærmen håndbold, og så tog han jo så lidt videre og var udlejet over til Stoholm og, og kom til Ribe Esbjerg og gjorde det rigtig godt der, og han stod i en situation, hvor han skulle han fortsætte i den danske liga hjemme i en subtopklub, jamen det kunne han måske godt, men, men der tror jeg, at det var rigtig godt set af ham og komme ned til en rigtig stærk fransk liga, så det det godt være, at han ikke startede i en, i en topklub, men i stedet i en bundklub i, i Fri, som der er i øvrigt er rigtig mange andre dygtige håndboldspillere, der har været forbi og blevet udviklet der, og der fik han jo bare en kæmpe rolle, øh, hvor han virkelig fik lov at ja, tage straffekast og øh, havde øh, bare rigtig mange skud i kampene og lå på top-tre-listen i, øh, i flere sæsoner. Øh, top score øh, var lidt uheldig med nogle skader. Ellers tror jeg også godt, at han går ind i en endnu større klub, øh, inden han så kom til Chartres, som er en meget ambitiøs klub med, med, rimelig god økonomi, eller med god økonomi og de har også store ambitioner. Øh, de har været lidt svingende i år, men alt i alt, tror jeg, altså de kommer ikke til at rikke ned, og det er jo det første målsætning, de har. For ham har det også været lidt op og ned med nogle skader, og efter, det er jo sådan lidt sjovt, efter offentliggørelsen af, at han så forlader Chaitre til næste sæson, der har han jo så spillet lidt mindre, end han ellers har gjort. Så, men, men altså, det er jo lidt, jeg synes jo, det er en teknisk meget, meget stærk spiller, men også en pålidelig spiller, der er stabil og aldrig falder helt ud. Så han bare, Ja, jeg bliver nok nødt til at rose ham og sige, at han er en god fyr en god holdkammerat, øh, der også er, er klar til at gå forrest øh, og er træningsnarkoman. Så øh, jo, men jeg synes, det er en, en rigtig god spiller, øh, som måske er lidt undervurderet i Danmark, fordi det ikke er alle, der ligesom også to Thomas, følger helt vildt meget med i, i den franske liga. Men, men i Frankrig øh, og i fransk håndbold har han i hvert fald øh, fået sig et, et relativt stort navn øh, kvæg hans mange mål. Så jeg synes, det er en, en dygtig spiller.
1: Ja, nogen ville huske ham også fra ja, IBS Esbjerg men, men øh, den rolle at, 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 at komme tilbage her i, øh, i Skjern, han er, hvor, hvor gammel er han nu?
2: Jamen han er årgang 91, så han må være 31 eller sådan noget. Den altså,
1: det er en, jeg tænker, at det er, en, det er en, på mange måder en meget erfaren spiller, der kommer tilbage. Bestemt, bestemt. Jamen det er det
2: jo, og det, altså, det giver bare noget hård på brystet også, og være, at prøve en anden kultur, håndboldkultur. Og, jamen altså han er jo spillet mod. Nogle af de bedste hold i verden, regelmæssigt, og han har spillet på store udebaner. Øh, så han har prøvet lidt værd. Der har været noget, altså, der er også bare et stort pres i den franske liga. Det skal vi bare huske. Der er en stor mediebevågenhed også dernede. Så, øh, og de ved godt, at man spiller håndbold i Frankrig. Så, øh. så jo, jeg tror, altså, det, det bliver nok en, en langt bedre spiller, end, end ham, der drog ud for en 20 år siden. Øh, det er jeg
1: det er ret overvist om. Og shot 3 for ikke er helt med. Det er et, de er vel klaret sig at haft en ganske ud? Ja. -sæson. ja, men de
2: startede jo ganske fint, så havde de så lige fire kampe i streg, hvor de så også mødte nogle af de bedste hold, men, men tabte fire kampe i streg, og så havde de så Dunkerque her senest på hjemmebane, en rigtig vigtig kamp mod, ja det er jo så Cornelius Krav, en anden tidligere skærmspiller, som, øh, som øh, Dunkerque er lidt skadespladet, så den var jo meget vigtig, og den vandt de så, og nu har de jo så øh, sidste kamp ind i jul øh, her i midtugen, hvor de så møder Celestat, der også har en, et par danskere øh, på holdkortet, og som jo indtil for nylig havde nul point, og så tog de lige til Limos som jo øh, normalt er en meget, meget svær udbane. Men, øh, men der vandt de så så, så, så de også kom på tavlen. Så det er jo sådan lidt en, en spændende kamp her til sidst, som de skal, hvis de kan vinde den, så ser det rigtig godt ud. Taber de, så er, det sådan, så er de ikke helt sikker på ikke at, ikke at rykke ned. Så, men, men jo, så er, 3, altså, der er store ambitioner, og det kan man også se på nogle af de spillere, der render der rundt dernede. Øh, så... Øh, en ganske fin klub, som heller ikke ligger alt for langt fra Paris. Kunne du skrave
1: for hans spil? Han, øh, for han så. spiller vanvittigt meget nu, ja. fordi de
2: har rigtig mange skader i Dunkirk og, og scorer mange mål. Så meget har jeg ikke lige fået set Dunkirk her se, se, siden sidst, vi spillede, men, øh, men er det er i hvert fald godt at se, at en spiller, der for første gang kommer til udlandet, får så stor en rolle øh, tidligt og, ja, og, og virkelig får, får scoret en hel del mål i den franske liga. Det tegner jo godt. Jeg kan også forstå, at den
1: tidligere GOG-spiller, Josef Pujol, også er øh, han er også skadet i kildescenen, tror jeg. Ja, altså. ja. Godt. En spiller, der desværre også er skadet, skal vi lige omkring nu. nemlig. For nu rykker vi til Portugal. Hvordan går det med Jonas Tidemann?
2: Jamen, han er i gang med sin genoptræning. Jeg <laughs> uh, yeah, er i gang med at prøve at finde ud af, hvad han skal til næste sæson. Han har jo så, så det bliver også lidt spændende at følge. Så, men, uh, jamen, han skal vel hjem nu her en gang til jul, har jeg hørt lidt om, og, og spise noget god mad og hygge sig. Så jeg tror, han har det ganske okay, øh, på trods af omstændighederne.
1: Det er godt. Vi bekymrer os jo meget om dit <laughs> velbefindende, Jonas. Så, øh, og så glæder vi os også til at se dig på en håndboldbane igen. Men i Portugal, der handler det selvfølgelig om Sporting, Benfica og øh, Porto. Og da vi talte sammen sidst, talte vi om, at nu havde Porto en lille smule sådan, øh, kniven på strupen. Så øh, slog de Benfica og spillede udgjort med Sporting Lissabon. Og, ja, de har faktisk ja, det, også. Ja.
2: Det gjorde Porto, ikke? Er det... ja. ja, Porto er. Ja.
1: Ja, øh... Og de har faktisk også fået lidt, øh, lidt vil jeg sige, nogle succesoplevelser i Champions League, i hvert fald i forhold til, hvordan de lagde ud. Så der er vel også spænding, hvis vi taler om det der med ja, de spændende europæiske ligaer. Jamen helt vildt, altså, der er jo heller ikke noget, der er
2: afgjort nu. Altså, Porto, som vi var inde på tidligere, startede jo håbløst også med at tabe til Aquasantas. Det der med, så altså, taber man en øh, af de kampe, som man bare ikke må tabe i, i den portugisiske liga, øh, så skal man jo lige pludselig til at. Og vinde nogle kampe på udebane mod enten Benfica eller, eller Sporting. Så øh, der er ikke noget, der er afgjort nu. Uh, sporting var rigtig, rigtig uh, tæt på uh, at, at vinde over dem. Så, så havde de gjort det, så, så kunne det have set anderledes ud. Men nu igen, nu er der ikke noget, der er afgjort. Uh, og, og det bliver også til aller sidste spilrunde, tror jeg. Uh, før det, det kan afgøres, det der. Tre hold, som har som skuffet mig, og alt i alt uh, internationalt. Der, altså, sporting er kommet lidt efter det nu her. Har lavet nogle resultater. Benfica, de har stadig problemer. Øh, og, og Porto er også igen kommet lidt bedre med. Har der trods alt fået et point, men ah, altså det de, de må være skuffende med det budget, de har, og med de
1: spillere, de trods alt har, at, at de ikke er i nærheden af at komme videre øh, fra, fra James Lee. Sporting Lissabon har du jo set på meget tæt hold her med håndbold. Mm. Ja, hvad, sådan helt ordentligt. Hvad din vurdering af dem? En vurdering af, at individuelt der har de høj klasse. Altså,
2: kostsavbryderne kender de fleste efterhånden øh, individuelt meget, meget, meget skarpe. Øh, jeg vil sige defensivt øh, er det også et, altså det er et hold der er ganske udmærket defensivt, men det er der jeg ser det svagest. Altså, og det er jo også kører nogen skader blandt andet Jonas Tidemand, som jo var vigtig for deres midterforsvar. Øhm, men, men igen, øh, det er individuelt meget, meget meget stærkt og på dagen øh, når deres øh, allerbedste spillere koster Salvador, øh, Salvador og, og så videre, de rammer rammer top så er, det, så er det meget meget svært at have med dem at gøre. Så har de jo en god målmand i, i Martial, som spillede i Barcelona sidste år. Øh, og, og han har også haft opadgående kurve nu her. Nu har de jo netop spillet Superkup i det her nye iberiske Superkup, øh, Og der stod han også æh, rigtig godt æh, i et par kampen. Så æh, ja, jeg, jeg synes, det er et godt hold. Æh, men jeg synes, at det virker som om, at de stadig var en lille smule
1: skarpere i sidste sæson. Men som du så dem her i, i, i Skjerne, så, sådan var... Var det lidt skuffende af skjernet, eller hvordan? Altså, øh... ja, man ville altid gerne vinde sine hjemmekampe i Europacop, jeg synes ikke, det var skuffende. Øh, jeg så
2: et, en, en kamp, der sådan, øh, bøllede lidt frem og tilbage, øh, og det er jo det er jo lidt ærgerligt, når man, man har forudsætningerne for at komme foran med 4-5 stykker, men, men så mister momentum. Men man må også bare sige, at de havde nogle individuelle spillere i den kamp, der, der gjorde det svært. Altså Martin Kosta, Vensterbakken, øh, jeg tror, han lavede 10 mål og... Altså, han var bare alt ondt for skærens forsvarsspil. Og i den anden ende skiftede man Manuel Gaspar, som jeg nævnte tidligere, som er skiftet til Naren. Ham skiftede man ind. Øh, og han tog bare det hele. Altså to 8-9 øh, oplagte chancer. Og så er det bare svært at vinde. Øh, men altså, vi, øh, det var jo en af de kampe, man rigtig gerne ville vinde. Og, og så kom man derned og, og var også med i langt af vejen. Men... Øh, men, men det, var, det var heller ikke nok. Så øh, altså vi, vi skulle have haft lidt flere point, end vi har nu i, i, i det europæiske spil. Men vi, vi kan stadig ikke afgøre rigtig meget af tingene selv. Og hvis du havde sagt til mig inden øh, sæsonen, at vi til tid nærmest var sikre på at gå videre for gruppen, så har jeg selvfølgelig også været glad. Så, øh, men nej, altså, skuffende, det synes jeg ikke, det var. Men, men ærgerligt var det.
1: Asmus, øh, vi er jo som jeg indledte med at sige, så småt på vej mod en en pause Så lad os lige øh, lave sådan en... Tag sådan en stor snitskrab og bare lige skrab op og nogle no, 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 no andre ting. Som sagt, Tata banya, nummer tre i Ungarn. Det er jo en vigtig ting.
2: Ja, det, det synes du jo, det er. <laughs> ja, de, de havde faktisk, hvis vi går ind på dem med lidt skuffende udgjort, de nikker, der gør, at nu, nu kan jeg ikke se dem. Altså, nu bliver de nummer tre. Nu, nu kommer de ikke op og kæmper om at komme i finalen. Det tror jeg ikke, at de er skuffede over, men jeg tror, at de er ærgerlige over det, fordi de var godt med i sikkert og... Og der skulle ikke have været så meget til, før de kunne have fået med nu der noget med der, men nu har de sådan lidt udspillet deres rolle i forhold til det. Men et stærkt hold, som jo stadig kan have fuld øh, fokus på gange skal ligge i og med de
1: for, mange år, øh, for første gang i mange år ikke er med i Europa. Og hvordan er der egentlig nyt fra, fra sikkert omkring det hele trænersituationen næste sæson? Nej,
2: ikke andet end der er masser af rygter, og at øh, Pastor han, øh, han skal væk. Øh, mm. Mere er der vel ikke at, at, at sige lige nu, men øh, altså, der går en, en masse rygter. Så nu må
1: vi se, hvad det ender med. Det bliver jo spændende at følge i hvert fald. Så uh, kunne jeg også læse mig til en, en stor sag, i hvert fald i Norge, at midt i sæsonen, det troede jeg kun var noget, man gjorde i Danmark, kun i håndbold-agtigt, udvider uh, sæsonen, eller ind fra 12-14 til 14 hold. Hmm.
2: Ja. Jamen altså, min første tanke var, hvad, om det var søst, at de <laughs> mente, de godt kunne uh, ændre uh, <laughs> sådan uh, altså midt i en sæson kunne lige pludselig sige at så var det fra 12 til 14 hold og nu er der lige pludselig ikke nogen der rykker direkte ned øh, altså det gør jo i hvert fald så at nu har de jo slutspillet med hold men, men resten altså fra 10 og nedad de har jo nu reelt set ikke så meget at spille for længere øh, det åbner i hvert fald også øh, den øh, norske første division fuldstændig, hvor der lige pludselig er to, der rykker op. Fordi før var der kun én, der rykkede op, og, og det ene hold er langt, langt foran øh, de andre. Nå, men øh, jeg synes i hvert fald, det er, og kommunikationen har ikke været ret god. Jeg synes, det er det, det mærkelige, er det jeg kan forstå på nogle af mine norske venner, at der ikke rigtig har, har været noget ko kommunikation omkring det. Jeg synes ikke, at det giver mening, at man kan ændre forudsætningerne for en sæson... Øh, eller fra næste sæson midt i, i den nuværende sæson. Så. Nej, det synes jeg var lidt uheldigt. Det går godt, det kun er i håndbold, men det var i hvert fald ikke ret godt. Du
1: bruger ikke det hashtag mere, der er så meget der <laughs> kun er i håndbold.
2: <laughs> Nej, det, det, det gør jeg egentlig heller ikke, fordi der, jeg har fundet ud af, at der er mange sportræk, hvor, hvor der <laughs> også sker mange mærkelige ting. <laughs> ingen, men jo, det, er, det er Koldstad, der tager den i, i Norge. Det er dem, der tager serien. Mm. I slutspillet tror jeg, at der er rigtig mange ting, der kan ske. Altså, jeg synes, at 11 har vist, at når de rammer deres topniveau, så kan de jo spille op med nogle af de bedste hold i Europa. Det er klart, at de det er en regning for dem, at de to uh, måneder er gået ud for resten af sæsonen med perso af personlige årsager. Det er jo deres klart uh, mest profilerede højreback, så der står de med to meget unge spillere, som jo egentlig har gjort det rigtig godt. Men, men jeg kan godt se i, i, i et slutspil, hvor 11-rum rammer uh, topniveauet, så tror jeg, at
1: Koldstad kan få det svært med dem. Men, men de er Koldstad de har været rigtig stabile. Så lad os lige give et par ord til de europæiske turneringer, og jeg synes, det er fair, at vi lige siger lidt om Zagreb. Ja, de har vundet kampe, og de har fået en ny træner for... Ja, det er den den træner nummer 25 på to år? Nej, <laughs> nu overdriver jeg ja. næsten.
2: Jamen, det er jo legendariske, slav Gullusa, der er tilbage. Der. Han har jo han har virkelig fået sat noget temperament ind i det. Altså, det. Det, jeg har set, det er jo, at de lige pludselig har, ja, har fået styr på rollerne, og Stefan Dodic, den her unge serbiske stortalent, han, som er udlejet for Kjelse, han har virkelig fået en stor rolle lige pludselig. Det havde han ikke i starten, og det har han gjort godt. Imponerende. Altså, de har fået stabiliseret deres defensive, øh, fået, som jeg kan se det, øh, puttet mere fokus på deres kontraspil, øh, og så har spillet med få fejl offensivt. Og det, har, det har båret dem langt. Øh, de har været, jeg ved ikke om de har været heldige, men de har i hvert fald ramt nogle af de andre hold på tidspunkter, hvor de har haft nogle skader, og det har de kapituleret på, kapituleret på og så må man sige, at de har gjort det
1: godt. Er der noget, vi skal bemærke fra Champions League, inden vi går på VM-pause?
2: Nej, men så altså jeg, jeg har jo også øh, brugt lidt tid på at sige, at jeg har været skuffet over Bukaresti, Dynamo. Jeg synes, de har fundet lidt melodien, og det kan godt være, at det har noget at gøre med, at Pascual, øh, Sarve Pascual, deres spanske træner, som jo har været rygtet til Paris Saint-Germain, han så alligevel valgte at forlænge. Øh, om det har givet noget ro på det, det, skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes i hvert fald, de spiller med en lidt mindre fejlmargin. Øh, de har lavet rigtig mange fejl i starten af Champions League, men, øh, men det er blevet bedre. Øh, så det er jo egentlig positivt, synes jeg at se. Selvfølgelig er det lidt ærgerligt øh, for danske, med danske briller på i forhold til GOG. Men øh, altså jeg kan godt se at de nærmere også kvæg deres rigtig, rigtig stærke hjemmebane. At det er sådan et hold, hvor man tænker sådan lidt, at de godt kan blive farlige. Og det var også det, jeg var inde på i starten af sæsonen. At, at hvis de rammer øh, en, en topprestation på hjemmebane med, med, de, med det publikum, de har bag sig. Og med den hårdhed, de ofte får lov til at spille med på hjemmebane. Så, så er det et af de hold, der godt kan drille nogle af de rigtig store hold. Så, så det har været positivt øh, at se på dem. Negativt, der blev jeg også nok nødt til at nævne Aalborg øh, håndbold, som gjorde det så flot sidste sæson, hvor de var. på hjemmebane. Den hjemmebane er ikke helt så stærk længere, må man bare sige. Og, altså en sjette plads, øh, altså, det havde jeg ikke regnet med øh, i gruppe B men der. Altså er og Kjelse, fær nok. De er klart stærkest, men, men de andre hold der havde regnet med, at de havde været tættere på, end
1: de er lige nu. Øh, så, så det har været lidt skuffende synes jeg der er selvfølgelig også lidt så vidt, jeg husker det med, med spilleprogrammet. Altså, at de jo, har haft, bestemt.
2: Øh... jo, bestemt. Men altså igen som vi nævnt, altså, hjemmebane sidste år, der var de ubesejrede. Øh, nu øh, har de. Jeg tror, de har tabt tre eller fire kampe på hjemmebanen allerede øh, på nuværende tidspunkt. Jeg tror, at de kommer til at inden fire eller fem. Øh, jeg tror på, at de overhælder sikkert. Men, men jeg synes stadig, at det, det gør jo bare, at de får en svær vej til FL-for.
1: Øh, ja, det kan jo ovenikøbet bliver et dansk opgør med K.O.K. Ja, det er, jo ikke, det er jo ikke helt farfedt at det bliver sådan. Ja, det vil også være lidt historisk. Øh, altså, jeg synes
2: jo det vil være ærgerligt. Altså, mm. de internationale, internationale turneringer der vil man jo gerne se de danske hold øh, kus klinger mod nogle af de stærke hold fra andre ligger. Men øh, men omvendt
1: så får vi i hvert fald et hold i kvartfinalen, hvis det skulle ske. Et andet dansk hold, som jeg synes, at vi skal sende lidt nogle roser imod det, må det være Skanderborgs. Ja. Altså, flot indsats. Øh... Altså, man kan sige, de vandt ikke over at Berlin, men de var delt med tæt på. Ja, Jamen det, jeg,
2: synes, jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Altså, man, kan hurtigt, man kan hurtigt gå ind og kigge på, at nogle af de andre hold har dit og dat. Men man må bare sige, at de har gjort deres, deres ting og har virkelig spillet flot. Og som du selv nævner, øh, spillet en rigtig flot kamp, især hjemme, mod, mod et rigtig, rigtig godt hold, som Füchse til Berlin. Øh, det er imponerende også, fordi at mange af deres spillere ikke har så stor erfaring, med europæiske turneringer. Så når man går ned for eksempel øh, på en svær udebane i Nordmarkedonen i Bitola mod Pellister øh, og vinder der øh, rimelig klart, så, øh, så må man bare tage den af. Man bliver jo nødt til at nævne Thomas Arnoldsen. Altså Det han render og laver øh, både internationalt, men også i den danske liga lige nu, det er øh, for en spiller på hans alder, der er det,
1: det er ikke ret mange øh, gange, man ser det. Det, synes jeg, var en behørig ros. Uh, andre ting, vi skal, vi skal nå lige at, at skrabe op på, nej, på fejbladet? Men, nej, men når vi er
2: ved European League, så synes jeg, man skal nævne... Jeg kan jo prøve at give dig en lille quiz, men jeg har kigget lidt på tilskuertallet. Der er jo nok ikke nogen, der har kunnet undgå at se, hvis man har fulgt nogle af de her kampe rundt omkring i de europæiske haller, at det er meget lavt. Men du kan jo prøve at komme med et bud på, hvad gennemsnittet for tilskuertallet er. Jeg kan jo nævne, at... Det hold, der har det højeste gennemsnit, det er Fyse Berlin med
1: 4.100. Jeg vil have sagt øh, 1.750. Ja. Men det er måske lidt højt.
2: Ja, det er desværre for højt. Ja. Det, vi er helt nede på uh, 1.300. Og hvis man så kigger på udnyttelsesprocenten, så er vi helt nede på 36%. Mm -hmm. Det vil sige, at altså, to tredjedele af halen er tom i gennemsnit i de her gamle og der, der er jo heldigvis nogen, der er bedre end andre til at samle tilskur uh, i, i i European League, altså, hvis man kigger på top 5, så, så ligger udnyttelsesprocenten er jo selvfølgelig langt højere. Øh, hvilket også bare gør at vi kan gå ud, vi kan gå ind og kigge på nogle af holdene, der er nærmest <laughs> altså, de har øh, hvis vi tager Balatonfüredi og øh, og Motor Zaporozhye, så er de på 10% for udnyttelse. Altså, det er bare produktet i European League kunne godt være bedre,
1: og så tror jeg ikke man skal sige så meget mere end det øh, omkring det. Har de også været tilfældighed i skjern? Altså Vil man hellere se, øh, øh, se at jeg spiller mod, mod Holstebro, end man vil se, at jeg spiller mod Sportsning Lissabon?
2: Det tror jeg er meget individuelt. Altså, vores gennemsnit i Europa- ligger, eller European League ligger lige lidt under, hvad vi har øh, i, i den danske liga. Også kvære, at vi havde en øh, jubilæumskamp oppe i boksen, hvor der var rigtig, rigtig mange. Øh, jamen, det er også lidt omkring tidspunkter. Altså, for eksempel to af vores hjemmekampe. To ud af vores tre hjemmekampe har været 20-45 en tirsdag. Det udlægger en hel del øh, for at komme. Øh, men, men vi har været godt tilfredse med vores tilskudtal, som ligger på 2100. Så, så, så det synes jeg egentlig er pænt. Øh, men, øh, men det er meget individuelt forhold til hold, hvordan det er. Øh, vi har mange trofaste fans, som kommer uanset hvem vi møder. Men der er, nu når du lige nævner Holstebro, så er det måske også det, det hold, som der er fleste gerne vil Nej, <laughs> jeg, <laughs> øh, jeg skulle
1: måske have sagt eller, ja, godt Men dem, der så kommer 2045, det er også dem, der. Altså, de vil gerne tage ombold. Så, ja, øh, lige nok det. Og tage sig til det. Rasmus, her til sidst, så øh, gav jeg dig jo sidste gang en lille lektie for, nemlig at forberede din top 5 over de største landshold øh, nogensinde. Jeg læste selv. Øh, min, det blev faktisk en top 10, jeg kunne slet ikke begrænse på, <laughs> på på nogen måde øh, i den her øh, serie, vi producerede med VM-historien over, over tre dele. Den kan lytterne finde i vores feed. Så det, vi skal nu, det er, at vi skal høre din top 10, og så kan vi jo eventuelt diskutere nogle af holdene. Og mens vi gør det, så kan man sige, at det underliggende formål, det er jo simpelthen bare, at vi skal glæde os til, til VM. Jeg kunne måske lige starte med at sige, øh, hvordan ser du egentlig på det danske hold? Tager vi den for tredje gang i træk? Jamen altså, det kolde svar er, ja, at det tror jeg ikke, vi gør.
2: Vi har jo et fantastisk hold med et utal af fantastiske spillere rundt omkring i de bedste klubber i verden, men jeg synes bare, at man kan se, at nogle af, de af vores vigtigste spillere kommer bare ikke ind til slutrunden på bedst mulig måde. Lauke har problemer og er så heldigvis kommet tilbage nu. Mathias Gissel er først lige kommet tilbage. Mikkel Hansen ved jo alle sammen måske ikke ramte det niveau, man havde regnet med. Æh, Niklas Landin har heller ikke været fuldstændig flyvende jeg er nu nok sikker på at målmandsposten ikke bliver et sted hvor vi sådan får alvor for problemer jeg synes også at man har kunnet se at Henrik Mølgaard har haft nogle noget problemer øh, defensivt i Aalborg Æh, så hvis man lægger alt det sammen så har jeg sådan lidt, en, en lidt dårlig fornemmelse men når det så er sagt så har vi i hvert fald en rigtig rigtig god vej til en kvartfinale øh, hvor at Egypten at og, og både Ægypten og, og Kroatien er, er ramt af skader Æh, så, så, det, så det ser godt ud så, jeg siger, så kan det godt gå hen og blive rigtig, rigtig spændende i den kvartfinale. Men, men det er jo måske for tidligt at snakke omkring det. Men øh, sådan, jeg, tror, jeg tror og håber på en semifinal, Og, og derfor er det jo selvfølgelig en klicer lige før i her. Der kan alt jo ske. Men, men jeg synes bare, at det her med, at vi tidligere har set... Øh, en masse gode, eller spillere, der er kommet ind på det danske landshold, hvor de har virkelig har gjort det godt i deres klub op mod en slutrunde og så har storepræsteret. Og jeg ved godt, det er noget andet, også nogle gange for nogle af de her spillere, at komme ind i nogle andre rytmer og et andet spil på landsholdet. Vi har set nogle spillere tidligere ikke have, have spillet så godt for et klubhold, men kommet på landshold og gjort det fremragende. Men jeg synes bare, hvis man kigger på det lige nu, der kan jeg godt... Og jeg er måske også ofte lidt pessimistisk. Jeg synes at man glemmer, at der er rigtig, rigtig mange gode hold. Så hvis
1: man får valget, om man vinder det hele eller ej, så er det nemmest selvfølgelig også at sige nej. Jeg vil bare sige, at det, det, det du tegnede, jeg fik sådan en ubehagelig smag i munden, at det mindede lidt om, om det danske fodboldlandshold, altså med profiler, som kommer sådan ikke ind, ind på 100 procent til, til slutrunden. Heldigvis så har Danmark så lidt tid at spille sig lidt i form med, Måske med Belgien og så videre.
2: Ja, ja. og altså, man må også man kan
1: også nævne mange af vores spillere, som har haft en rigtig god halvsæson. Så ja. det er slet ikke det. Godt. Og som jeg kunne regne mig frem til, jeg ved ikke, om du har lavet det samme stykke Kvarfinale i Island, semi-mod Sverige måske. Ja, nu må vi se, hvad der sker. Der kan <laughs> ske mange ting. Det tager vi senere, og jeg kan også sige, at vi skal også lave en... Vi kommer til at... Der kommer adskillige optagter og så videre. Men nu skal vi lige høre dine din top 5, Rasmus. Det skal vi. Men som, som
2: du startede med at sige, eller udsendelsen med at sige, så har jeg også valgt at kigge på øh, de øh, fem bedste landshold, fra jeg begyndte at for alvorfølge menneskerne, eller håndbold, omkring øh, årtusindskiftet. Og inden der vil jeg så bare gerne give en honorable uh, mention, som for et hold, som sådan lå lige... Øh, Altså det, det er også et hold, jeg har set, øh, gør det rigtig godt. Og, men det er sådan lige lidt før min tid også. Øh, de sådan for alvor havde deres historisk tid. Altså Ruslands lag øh, Sovjet, øh, som jo med Lavrov og kompani og Kompany også øh, gjorde, at jeg så rigtig meget op til mange af de der russiske spillere. Men nu tager vi bare top 5, og så siger jeg Spanien, som man måske nogle gange lidt glemmer fra ca. 2018 og så til nu, øh, vinder to EM i strej og gør det godt både ved VM og OL og, og har et hold øh, sådan last dance med mange øh, legender, som har været med helt tilbage fra, øh, ja, fra hvad, VM øh, på hjemmebane i 2013. Øh, noget god håndbold og, og ja, øh, særligt defensivt. Noget af det allerbedste, vi
1: måske har set i det her årtusinde. Så, så de er på en femteplads hos mig. Og så kunne jeg måske lige få til, at det måske er det helt tilbage fra 11-13 stykker. Ja, for nogle, det, det kan man jo sige. At det og, er og, og så har de jo også sådan nogle, altså canellas som... Mm. Når vi ser ham på klubhåndbold, ja, han er dygtig, men for eksempel mod Danmark, ja. så spiller han jo altid helt fantastisk. Ja, lige nøjagtigt. Ja, så har vi bare været vant
2: til et hold, som virkelig har været god til at bruge hele deres trobæk. Altså både på fløjene, hvor de skifter tit, målmandsbosken bliver skiftet på. Øh, og har også en eneste hold, der en for alvor ofte har haft en, to, tre forsvarseksperter. Øh, så i hvert fald et, et meget, meget godt øh, og, og spændende hold. Øh. Så det bliver også lidt spændende at se dem fremadrettet, for jeg synes på ungdoms øh, plan har de nogle meget, meget spændende spillere, som, som måske ikke får alvor for, for lov til at få plads nu men på et eller andet tidspunkt må det jo komme. Nå, nummer 4, et hold, som er en af mine yndlingsgennem alle tider, Kroatien, 2003-2009, altså, jamen, jeg nævner jo bare i flæng, Barlitz, <laughs> Mettlesitz, Laskovic, und so weiter, ikke? Altså, der er jo, det var bare et fedt hold, som også var nogle af de allerstørste ting, øh, og sådan, sådan kom lidt ud af ingenting, efter nogle dårlige resultater, i, i starten af 0'erne, og så kom de bare lige pludselig øh, med det her fantastiske hold, hvor der bare var, altså bare lidt, der ligesom revolutionerede måden man spillede håndbold på. Øh, og de kunne måske godt have også, have været højere over, det skal jeg ikke kunne sige, men øh, ja, jeg synes i hvert fald, seværdighedsmæssigt
1: var, var det virkelig spændende, at kigge på dem. Jeg til lytterne, jeg sidder bare og smiler. Mm. Det slog mig faktisk, da jeg, øh, 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 lyttede øh, serien igennem der. Jeg nævnte ikke Vladu Sola på mål. Øh, med det lille hår, eller ja. hvad pokker det hår ja. nu var. Altså, det er også en typisk spiller, som i klubhøjnbolden, måske ikke så, men altså på landsholdet, mm. der var han fandme god for det. Ja, ja, på sin bedste dage, altså der, der var ikke mange, der slog det. Og så har jeg,
2: øh, så har jeg Sverige. Og det er jo sådan også øh, 98, cirka til 2002, hvor de leverer allerbedst. Øh. Altså, jeg glemmer aldrig... Øh, finalen i 2001, øh, hvor de jo burde have vundet, men øh, ja, var det ikke øh, Anke Thiel, der scorede mm. i sidste sekund. og øh, det, det er jo sådan en af de allerførste kampe, jeg sådan virkelig kan huske, hvor jeg var henne, jeg var til et fodboldstævner, og så lige i pausen af de der stævner, der kunne man lige gå ind og se den her finale, og er fuldstændig fantastisk, men, men ja, altså der er jo også bare så mange legendariske spillere fra det hold, øh, og også bare et hold, som sådan, efter 2002, så gik det så også nedad, må man bare sige, øh, men, men fantastiske spillere, som lige manglede det her OL-guld. Det jo tit nogle af mine svenske venner med, at det er fint nok, I har vundet mere end os, men har I vundet OL? Det har I ikke. <laughs> så, så det er også derfor, at de ikke kommer helt op for mig. Og derfor har jeg også Danmark på en anden plads. Ja, det er jo så cirka for 2016, hvor det her fantastiske OL-guld kom, og så indtil nu. Hvem ved, hvor længe det fortsætter. Men der, altså, der har man bare, jeg ved godt, der har været nogle smutter, som alle andre hold også kommer ud for, men jeg synes, at man har været meget tæt på sådan at holde sig op omkring de semifinaler hver eneste gang. Og man har haft nogle spillere, som man skal meget, meget langt tilbage for at finde nogen, der sådan, i hvert fald i dansk regi kan, kan nærme sig dem. Så, øh, så derfor har jeg Danmark på, på en anden plads, og så tror jeg måske de fleste nok har regnet ud, at øh, Frankrig, lidt eksperts fra 2008 til 2017, øh, man kunne godt have taget den lidt længere tilbage og lidt længere frem. Øh, de er jo stadig et fantastisk hold, men... Men Karabacic på sit højeste, Omerie på mål, Narcisse, Dinard i forsvar. Altså, og hvor mange kampe de har vundet, og hvor mange... Altså, de har jo nærmest ikke tabt en finale side, altså ind, indtil 2016, hvor det så gik galt for dem. Men nej det er bare... Det bliver jo ikke meget bedre fysisk umuligt at have med at gøre. Og, altså, det tror jeg måske også nu. Nu har jeg ikke kigget tilbage, og der har også været nogle store hold tidligere, men det er jo nok i hvert fald noget af det største, der overhovedet har været nogensinde. Så, så det er jo min rangering...
1: For, for en top 5 fra år, år tusind skiftet derfra. Det kan ikke høre, at jeg bare sidder og nikker, nikker og smiler. Men, <laughs> men, ja, det, det synes jeg giver rigtig god mening. Kom til at tænke på, at nu, nu nævnte du Sverige. Det hold, som Sverige har nu, mm -hmm. øh, har det potentiale til
2: meget? Jamen det har det jo på en eller anden måde. Ja, måske, måske også bare fordi, jeg synes, der er sådan lidt liv på steg over det. Altså, mm. der er ikke, det er ikke så til hvert, det er det måske, men det er bare, de mangler, de mangler sådan lidt af det der lækre fra, <laughs> fra starten af nullerne, synes jeg. De har nogle fantastiske spillere, men... Øh, og de har jo også nogle unge spillere, der er virkelig på vej frem, men, men jeg kunne for eksempel godt savne som en som Andreas Nielsen, der jo er blevet valgt fra, mm. fordi at man ikke mener, at han har de her definitive kvaliteter, der skal til. Men jeg synes, han har noget af det der x-faktor, som jeg jo godt kunne, kunne mangle lidt ved det, det der lidt kedelige svensker vores svenske naboer, der er ikke sådan for alvor tør og går nogle grænser og træder udenfor. Der, der savner jeg lidt. Jeg ved godt, kan han har det også, og Appelgren og på mål, men... Men målmænd er jo altid lidt vilde. Men, men jeg synes, jeg mangler lidt det der. Men i forhold til at levere resultater, så har de jo i hvert fald virkelig et potentiale. Og de har jo allerede nu begyndt at lave nogle, nogle rigtig store resultater. Dog tror jeg bare, at som jeg ser det, så er det svært. Jeg, jeg får svært ved at se de næste par år, altså virkelig et hold, der bare tager gruppestup, som Frankrig jo gjorde. Eller, eller, eller Sverige jo gjorde øh, osv. Så, så, men, men jeg synes, at de i hvert fald, de har et
1: meget, meget homogent hold. Det har det virkelig. Men sådan lidt for meget ham på Svane og Jonathan Karls på går. Altså, øhm, dygtige, det kan vi slet ikke sige, men det er måske ikke sådan, at personligheden bare oser oh, ud af nej. Altså, man, man glemmer jo selvfølgelig aldrig Jim og hans øh, time-out. <laughs> det, det kunne selvfølgelig
2: noget, det var fedt. Æh, men, men nej, altså, der, der mangler lige lidt, øh, lidt
1: vildskab, synes jeg. For hele dit jævlerliv, lige. <laughs> <Det er der laughs> præcis. Altså, jeg kan slet ikke tænke undskyld til <laughs> ja. lytterne. Tak for det, Rasmus. Æh, er du med på, at vi inden ved laver en holdet.dk-optagt, som vi plejer? Ja, det synes jeg lyder som rigtig godt. Det. det plejer at være rigtig godt, og så skal du forlytter lytterne også dykket ned i, hvem vi skal have med fra Belgiens hold. Det glæder jeg mig meget til. <laughs> til næste gang, hvor vi optager det her format international håndbold, så vil jeg give dig en, en ny opgave, det plejer du at få. Og det er, at jeg kunne faktisk godt tænke mig, at du udpeger en top fem over de største talenter i europæisk håndbold. Og det, de skal være født i det her årtusind, altså fra årgang 0 og op. Og der er måske også en svensker, du har med der. Øhm, det, det, det får vi at se. Øhm, men, øhm, men det er opgaven. Så kan vi tale Spindende. om nogle af de spillere, som er på vej op på det, du lige har været inde på. Rasmus, tak fordi vi måtte komme og besøge dig her. Selv tak. Det var altid hyggeligt. Det, det var en fornøjelse, og der skete bare det, som der plejer at ske. Jeg glæder mig til at få set noget håndbold, og ikke mindst også til, til VM. Og der er også bare at sige tak til Sparkassen Kronløen for at gøre alt det her muligt. God jul til dig, Rasmus. I lige måde, Og mus. god jul til alle jer derude.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.